0: É. Você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
1: Salve Dudes, aqui é Rafael e o governador do Amazonas é Amazonino. O nome dele é Amazonino, eu achei isso fantástico. <risos> em cima da hora o Rafael mudou. Você mudou, tive que mudar porque eu tô impressionado com a
0: Wikipedia. Justo, justo. <risos> Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei. Gente, eu nunca vi o Brasil ser campeão. Me ajuda aí, Neymar. Eu tô, eu tô igual marido. aquelas criancinhas do, do comercial. Aquela propaganda é muito triste. E o
2: Mundial do Palmeiras, você já viu? Porra, esse Ih, daí... Rapaz.
1: Tá Ih, rapaz.
2: Ih, rapaz. E aí, Brasil, aqui é o Henrique eu vou trazer uma informação aqui. Enquanto eu fazia quatro anos de idade, o Brasil, é, o Brasil conheceu o Plano Real.
0: Olha
2: só! No Dudecast também é informação, né, cara? É isso aí. Primeiro de julho de 94, meu aniversário de quatro aninhos do Mickey e o Plano Real. Do Mickey! Olha aí! Olha
0: aí. <risos>
1: meu Deus do céu dudes, a gente se reuniu aqui hoje pra fazer um exercício de memória e relembrar aqui onde, o que que a gente tava fazendo e onde que a gente tava quando algumas coisas aconteceram nesses anos que passaram aí, então esse papo aí vai ser um exercício de memória e olha, pra mim vai ser difícil isso aí porque vai. <risos> não é fácil não, eu tô com dois jornalistas e eu aqui quase um Alzheimer em pessoa, então <risos> vamos lá ver o que que vai sair nesse papo aí
0: Cara, essa pauta eu acho muito legal do, dos dudes aí que estão nos ouvindo eles fi fazerem esse exercício também que o Rafa disse logo ali na entrada né, de voltar e tentar lembrar onde que você estava, o que que você estava fazendo em momentos marcantes pro mundo, né? Assim, de cultura pop, de política enfim, a gente vai percorrer aqui basicamente a década dos anos 2000 né? A gente não vai voltar tanto assim até porque nós não, so não somos tão velhos assim, mas muita coisa aconteceu aí nessas últimas Décadas, né, até 2017, é onde a gente vai voltar Mais ou menos ali de 2001 pra cá Então, pra se você quiser mandar um e-mail Pra gente é, falando O que você tava fazendo e tal vai anotando no celular, ou então fazendo alguns pontinhos aí, se você tiver como escrever, porque é bem bacana a gente ter esse contato com vocês também, e como o Rafa também disse, é um exercício de memória aqui pra gente relembrar como a gente foi impactado, né, com essas grandes notícias, como que a gente acabou lidando por quê? No início dos anos 2000 nós éramos crianças que estávamos crescendo, né, entrando ali na adolescência então muita coisa que estava acontecendo a gente ou entendia parcialmente ou então a gente não tinha tanto acesso, então depois que isso tudo aconteceu é claro que a gente já viu em retrospectiva a gente já viu aí em sites enfim em memórias e agora a gente né vai ter aquela consciência de como foi naquela época e como foi agora saber daquele fato como por exemplo o ataque terrorista nas torres gêmeas a internet como um todo né em 2001 faz com que esse esse momento, né, faz com que esse acontecido ele seja marcante para as crianças/adolescentes em interromper o Dragon Ball e entrar a, a o plantão da Globo falando do ataque às Torres Gêmeas. Porém, muita gente já fez vídeo, muita gente já fez podcast dizendo que isso é uma é aquela aquela mentira que todo mundo vai repetindo para ser verdade. É o efeito Mandela. De fato, é isso, é isso, não interrompeu o Dragon Ball o plantão da Globo naquele ano.
1: Interrompeu sim, foda-se,
0: <risos>
1: foda-se, <risos> efeito Mandela é meu ovo esquerdo, não, peraí, mas é, cara, você falou da, da questão da memória, é incrível como é que algumas coisas marcam a gente, tem coisas que são, eu acho que elas são é, universais, assim, tipo o ataque das torres gêmeos, acho que todo mundo lembra mais ou menos o que que tava fazendo, porque é uma uhum. coisa que meio que divide a malinha ali você vê que o mundo tem, que tem coisa mais do que só ter um umbigo ali, tua escola e teus amigos, foi Existe... ali
0: que eu descobri isso, cara
1: exato, eu também, cara, eu também foi então. Eu acho que, essa, acho que essa, essa sensação foi igual pra gente, porque a gente viu ali que cara, tem mais coisa aí, tem mais gente e, e tem gente grande lá fora brigando, sabe, e eu sou apenas um, um, um pedacinho de poeira aqui dentro, então assim é, né? é realmente a linha de você sair é, pra, pra alguns assuntos, claro você acaba se tornando um adulto de uma maneira não tão
0: legal, assim é verdade, cara. No, no, nos ataques né, da, da, das Torres Gêmeas, quando começou o plantão da Globo, a galera começando a falar, tinham momentos que eles deixavam, né? Ou então que eles passavam os áudios do, dos americanos, né? De rádio, ou então de conversas da galera, ligação e tal. E aí eu tava assistindo televisão, eu falava, meu Deus do céu, que língua desgraçada é essa? Como <risos> que que fala esse, isso? O que, que esses <risos> caras estão falando, né, cara? Exato, que tipo, caralho, que, por que eles não estão falando português? Por que, que o mundo todo não fala português?
1: É verdade, você falou da, da memória, tem uma parada que me marca muito, muito, muito nesse dia, até hoje Que eu tava, tava na sala brincando de... eu sempre estudei à tarde, né, depois que eu... Eu também Então, eu, eu sempre preferi e tal Então eu tava de manhã vendo TV e eu sempre tinha um horário muito, naquela época eu era controlado pela minha avó, né Dava 11h30, eu ia tomar banho e tal, depois eu, saía, eu almoçava meio dia pro colégio que eu estudava na frente do, de casa, mas aí naquele dia eu tava brincando de carrinho, eu não, não, não me recordo a hora, eu sei que minha avó tava fazendo almoço, então imagino que tenha sido lá entre as 10 e 11 horas da manhã. Mais ou menos. Por aí, né, eu não lembro qual, qual foi o horário do, no Brasil aqui que deu. Aí o primeiro avião bateu, aí entrou Carlos Nascimento ainda, que era fazer o plantão da Globo, eu tenho essa memória muito vívida na minha cabeça. E ele falando e tal, uma, um, incrível o que tinha acontecido, né. É, gente, antes que eu interprete mal, do Ouvintes, incrível do modo de difícil de acreditar, tá? Não de maneiro, tá? pelo amor de Deus. Pô, sei lá. Aí minha avó viu aquilo, ficou em choque. Eu fiquei sentado, porque Nova York sempre foi uma parada muito. Sempre foi um sonho pra mim, muito grande. Até hoje ainda é, sabe? Eu tava sentado assim no chão, mas apoiado na, 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 na parte do sofá, assim, e vendo aquilo. Aí minha avó voltou pra cozinha e o segundo avião bateu ao vivo. Eu não sei se sim. vocês lembram disso. Sim, sim. Caraca. E eu falei pra minha avó, falei, caraca, bateu outro avião aqui. Aí minha avó, não, não bateu não. E o Carlos Nascimento, ele não tava ao vivo, na... quer dizer, ele tava ali, mas ele não tava vendo a imagem, ele tava lendo alguma coisa. E bateu o outro avião, eu falei com a minha avó, caraca, bateu outro avião aqui, minha avó, não, não bateu nada, isso aí é replay, já passou isso daí, aí daqui a pouco entra o Carlos Nascimento, meu Deus, bateu outro avião aqui e tal, aí minha avó veio, veio da cozinha pra sala cara, aquilo é uma memória que, assim, eu lembro, não lembro da roupa que eu tava, mas eu lembro exatamente da, da TV que eu tava vendo, o móvel que, que tinha, que ficava a TV naquela época, assim, foi uma parada inacreditável, é... Você romper essa barreira de uma maneira tão traumática, né? Como foi, assim, pra eles. É, cara, isso pra mim, o, o atentado, né? Foi o primeiro fato histórico que eu me lembro.
2: Porque em 2001 isso aconteceu. E eu lembro de ter visto isso. Meio que nas aulas, assim, os professores estavam tentando explicar o que, que era isso, né? Geografia, história e tal. E eu lembro de ter visto na, na enciclopédia. Eu acho que era a Almanac abriu na banca e eu tava folheando, eu sempre gostei de folhear o Almanac, essas coisas de, de história e geografia, e eu lembro de ter visto uma página sobre esse atentado terrorista, e, e aí que eu me dei conta, cara, a gente vive a história presente que vai ser estudada na história no futuro, Sim. Sabe? e isso veio na minha mente quando o atentado aconteceu. Que o que a gente vive hoje vai ser estudado no futuro. Eu não, não me dei conta disso. Pra mim, o que eu estudava na aula de história era história. Mas eu não ia viver a história. Era uma coisa que eu aprendia na escola. E a partir desse momento, eu me dei conta disso. Que a geografia de hoje é a história do futuro.
1: E, e, já, cês, e já, cês... já se passa isso no, 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 nas escolas atualmente? Eu realmente tem, não sei. Tem, tem livro de, de, de
2: história e geografia provavelmente já tem também o atentado.
0: A gente não, sei porque a gente não, não tem vai acesso. Falar, a gente vai falar mais para frente de algumas coisas que aconteceram no Brasil, mas por exemplo a, a manifestação de 2013 aqui no Brasil já estão em alguns livros ah, de história. É verdade, estão, é verdade. Tem razão. Já tem razão. estão aí sendo sendo ensinados na, na nas escolas e tal nos livros mais atualizados. O Rafa falou do, do horário. Acho que o horário americano, Rafa, é que a primeira torre ela caiu às 9:59 na manhã e a segunda por volta de 10h30 da manhã. Então aqui devia ser uma hora na frente, então 10 horas para uma, 11h30 para outra, mais Mas ou é, menos.
1: ela caiu, caiu, ou foi a hora que bateu o avião?
0: Não, a hora que caiu, a Torre Sul, né? O Caraca. WTC-2 caiu 9h59 e o WTC-1 desmoronou 10h28 horário lá dos Estados Unidos.
2: Eu acho que é 3 horas de diferença o fuso. São
0: então, três?
2: Então assim, eu talvez, acho, a,
0: assim, não, não talvez a Wikipédia pode estar me enganando aqui, que é onde eu estou vendo. Mas enfim, esse é mais ou menos não. o horário que, que caiu. Assim,
2: eu chutei. Eu acho que são.
1: É isso mesmo. É 8, bateu 8h26 da noite lá, que era era 10h28 era 10 aqui. Caraca, é isso... Nossa, que bizarro. É isso mesmo. Louco, né, cara? Louco. É isso mesmo. Meu,
2: e nossa. uma coisa, assustador. assim, no meio dessa tragédia toda, né, uma coisa engraçada que aconteceu nesse dia, porque eu era criança, minha irmã é quatro anos de idade... É um quatro anos mais velho que eu, né? No caso. E uma coisa engraçada é que a gente não tava com TV ligada, a gente tava na programação normal, que é briga de irmão. Então tava arranca -rabo lá em casa, eu e Mariana discutindo assim. Minha mãe abre a porta da rua: Gente, vocês estão doido? O mundo tá acabando lá fora e vocês estão brigando aqui dentro? Isso me marcou muito também.
0: <risos> muito bom, cara. Irmão sempre sendo irmão, cara. E, e além disso, né, além desse ataque às torres gêmeas lá no 11 de setembro de 2001, ah, o Henrique falou que era criança, eu tinha 8 anos na, na época. É, eu tava com 10, eu sou de ah, 91. Ah, você
1: 2 é anos,
0: Eu é. 2 é anos mais velho aqui, ó.
1: Cara, é... nossa, bizarro mesmo, bizarro é, mesmo. Muito...
0: Aqui no Brasil, meus amigos, por outro lado, nós tivemos também aí a época dos apagões, cara. E essa época dos apagões eu lembro bem de que no Jornal Nacional eles adoravam fazer umas imagens aéreas, assim, que mostravam, tipo, um lado da cidade com luz e um lado da cidade sem luz. Então, assim, essa é minha memória do pessoal falando de racionamento, comercial na televisão pra economizar luz, é, é, usar a luz do dia o máximo possível e tal. Mas a minha, a minha imagem de apagão no Brasil é do Jornal Nacional mostrando, tipo, Pô, as cidades do Nordeste que estavam tipo, metade com luz e metade sem luz.
1: Eu não, não tenho muita memória disso não, cara. Você fala de apagão, eu sei que é uma memória muito ingrata, porque não tem nada a ver. Mas eu lembro da Copa de 2002, que os jogos eram de madrugada, alguns jogos eram de madrugada, e o Galvão mandando Sim. a gente acender e apagar a luz.
0: Olha, é verdade, é verdade Acende
1: a luz aí que eu quero ver Aí ficava lá nego, tem Tem que ter que Nas luzes, assim, mas Eu sei, sei que não tem absolutamente nada a ver Mas eu não tenho muita memória, não Eu, eu lembro por alto, assim, mas é, Eu não, acho que eu não cheguei a Acho que isso não me marcou tanto Porque acho que a gente não sofreu tanto com isso aqui, né é Tipo, aconteceu, verdade, aconteceu, é né Mas assim, acho que a gente não, não passou meses sem luz Quanto tempo durou
0: o apagão? Vocês sabem? Vou, vou dar um bisu aqui pra tu, Rafa
1: que eu acho que, cara, que
2: eu lembro, apagão, pelo menos aqui na né, em Vitória foi foi assim, acontecia uma semana, um dia da semana, aí não acontecia um tempão, aí de repente acontecia de novo, mas não não me afetou muito. Isso eu lembro, assim, dava várias vezes dava apagão aqui em casa, mas não
1: cara, não afetava que... muito. Entre 1 de julho de 2001 e 19 de fevereiro de 2002, cara. Bizarro, é. bizarro assim. Mas aí é que não é a crise do apagão é outro apagão que foi em 2022 de janeiro de 2005 que pegou entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo afetou 33 milhões de pessoas. Mas a, o apagão mesmo, a crise de 2001 foi, foi essa de entre 1º de julho e 19 de fevereiro.
0: O momento do choque do avião contra uma das torres do World Trade Center. Acabou! Repensa! O senhor descarta então apagão. Eu não posso descartar, porque depende um pouco dessa relação com a sociedade. Aproveitando que você falou isso, meu amigo Rafael Marques, do lendário Galvão Bueno, falando para acender e apagar a luz enquanto né, ele estava na transmissão dos Jogos do Brasil durante a madrugada, em 2002 nós tivemos a última estrela bordada na camisa da seleção brasileira, né? o pentacampeonato conquistado lá na Coreia e no Japão, com dois gols de Ronaldo na final, com o Oliver Kahn eleito melhor do, do, do Mundial antes da final, enfim. Tivemos tudo isso. Eu falei na minha frase que eu ainda não tinha visto o Brasil ser campeão, mas a parada é que eu não lembro do Brasil ser campeão ver. Eu vi até 94. Mas lembrar do Brasil campeão, eu não lembro.
1: Ah, não, eu vi, eu vi. Esse eu vi, eu tenho a, a memória clara também, porque eu tava no, no sítio do meu avô. Foi de manhã, né? se não me engano, foi, foi 9 da manhã ou 11 da manhã, alguma coisa assim. E tava todo mundo lá, só que, cara, eu lembro mais claramente dos do jogos anteriores, porque eu tava em casa, aqui na minha casa, na final, que foi um domingo de manhã, a gente tava no sítio do meu avô, porque tinha todo mundo descido lá pra Guapimirim, pra essas reuniões de família e tal, de, de final de semana, churrasco, essas coisas, e, mas aí, afinal, aí eu, eu, eu sempre gostei de ver jogo sozinho, o André me conhece, ele sabe, sabe que eu sou chato com essas porra. Uhum. Eu gosto de sentar e ver o jogo com meus rituais, assim, tudo, tudo mais. Mas é, aí, afinal, como tinha muita gente, eu lembro do, do, do Ronaldo destruindo o jogo. Mas que na época era o Ronaldinho, né? Na época ele era o Ronaldinho.
0: Verdade. Não tinha,
1: verdade. Não tinha essa parada do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, né? O Ronaldo Nazário e tal. Mas eu lembro, lembro claramente também de acordar às três e meia da manhã pra ver Brasil e Costa Rica. 5x2, aquele gol de bicicleta do Edmilson.
0: Parabéns.
1: E, tu lembra disso?
0: Cara, eu vou te falar que eu já vi essas reprises aí, mas ao vivo eu não consigo eu vi, lembrar, cara.
1: Eu vi esse, eu vi. Eu lembro muito claro desse da Costa Rica. Lembro do, do gol do, 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 do Gaúcho, do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, lá que o goleiro era o Simon. Aí, porra, que, que, que ele queria cruzar, bateu pro gol e tal. Lembro de um drible uhum. desconcertante que ele deu no Michael Owen, antes de tocar pro Rivaldo. Nossa, nossa caraca, nossa. Tem, tem hora que volta tudo, cara. <risos> tem hora que eu fico assustado comigo mesmo. Foi muito é, o Henrique, complicado. você
0: reparou que na frase dele ele falou que não ia lembrar de nada, mas ele está um
1: tagarela. Uhum. É, então, ele é a
2: enciclopédia, aí.
1: Eu ia falar sobre esse negócio do efeito da memória que a gente tem. Eu, eu falei por alto na, na parte do, do World Trade Center, mas, cara, é incrível como algumas memórias são tão, tão fortes na nossa cabeça que a qualquer momento você fala em uma palavra, eu, eu lembro de uma situação inteira. Quando fala, eu já falei isso no podcast, acho que não custa falar de novo, que quando a gente pensa em nostalgia, eu lembro... É, de mim mesmo, assim, jogando é, Zelda, Oracle of Ages ou Oracle of Seasons no, no primeiro andar aqui de onde eu morava no emulador de Game Boy, eu vim do Love Meta 1 e, oh, cara, aquilo pra mim era, sabe, aquele momento de onde é que eu tava quando eu era feliz eu era ali, sabe, tava fazendo aquilo ali <risos> não tinha os boletos pra pagar era tudo muito tranquilo, e tem algumas coisas que me marcam muito, assim, apesar de eu ter uma péssima péssima memória, a péssima memória Algumas coisas me marcam muito, e a Copa de 2002 marcou porque eu, eu torcia muito naquela época, apesar de eu ter 11 anos. Eu torcia muito porque... Na, na, meu irmão também sempre gostou muito de futebol, mas eu não sei o que, que foi aquela Copa para mim, cara. Então assim, eu, eu me alegro muito de ter visto, porque depois a gente só, só tomou pedrada né, na Copa. Sim. Mas assim, eu me alegro muito de ter visto aquilo ali ter visto os jogos mesmo, porque eu lembro daquilo. Eu lembro de acordar de madrugada para ver as coisas. É, tanto que a bola de 2002, a Nova, é a minha preferida até hoje. E eu não sei porquê, mas eu, eu sei o nome da bola. Entendeu?
0: Eu, eu é. gosto mais da Jabulani.
1: É, Jabulani, eu me lembro o Sid Moreno. Jabulani.
0: Exatamente, exatamente. Jabulani pra sempre nos nossos corações por causa do Sidão.
1: Pois é, cara. E tem essas paradas que assim, sabe? Como é que... Como? Por que que isso tá forte na minha cabeça? Porque... É, não, não significou assim. Até é maneiro ver o Brasil campeão, mas porra sabe o que, o, que que muda de, o que que muda de fato na tua vida, se tu parar pra pensar é claro que não dá pra você levar qualquer amor na racionalidade porque é amor, Sim. é sentimento então você aí, aí fica pensando assim ah, que, que, por que que você gosta tanto de futebol são 22 caras correndo atrás da bola Meu irmão, não explica, não, não dá pra explicar não, não é uma coisa racional é paixão, é amor, é sentimento é, é completamente oposto da razão e, mas essas coisas da memória, cara, nossa senhora, tu falou, me dá até uma saudade boa aqui agora.
0: Olha, e é isso que a gente quer nesse episódio. E por aí, Henrique, você lembra do, do Brasil Campeão? Você tem alguma Sônia que você conhece que se sentiu homenageada quando o Cafu ergueu? Regina, a... é Regina, é Regina,
1: é Regina, é Regina, é Regina. É, te é amo, Regina. É...
0: é porque é um dos nomes da minha mãe, então eu confundi, desculpa. Ah. <risos> minha, mãe, minha mãe sempre fala que foi pra ela, mas enfim, e aí, Henrique?
2: Ah, cara, eu lembro porque marcou como, como a primeira Copa que eu vi realmente, né? Porque o Brasil foi campeão 94 em 94 e 2002. Então, 94 eu tinha 4 anos, não, não vi, né? E tchau. E, e 2002 foi, foi a minha Copa, né? Tinha 12 anos, vesti camisa, não pintei rua porque acho que já não se pintava rua nessa época.
0: Tá, ah, pintava, tá, pinta, pintava,
1: pintava. pintava! Pinta Ué. até hoje, pinta, pô! Ah, é,
2: mas... Aqui não, assim, aqui ah, né, no meu bairro não pintava. Ah, tá ok. então.
0: Porque
2: é, que é prédio, né? Se fosse casa, talvez pintasse. Ok. Mas, sim, cara, é, eu lembro porque, como geralmente é perto do meu aniversário, teve jogo que eu, comem que eu comemorei junto com o meu aniversário, teve jogo que eu fui assistir na rua, tipo, tinha o mercado aqui perto, ele fechou, Botou uma televisãozinha embaixo e foi um evento, assim, tipo, vamos assistir o um jogo do Brasil. Só pros funcionários. Aí eles acabaram abrindo, assim, pra algumas pessoas que estavam no mercado e tal. E assistiram lá mesmo. E teve... teve cara, foi, foi a minha Copa, assim, porque eu tava na idade certa, né, 12 anos e eu vivi. Eu vivi essa Copa. Não lembro tudo exatamente, o que aconteceu e tal, mas eu lembro que, assim, eu empolguei, empolguei.
1: Olha <risos> eu falava assim, o <risos> Brasil,
2: é, Brasil é Brasil é a melhor seleção do mundo, porque era, era a memória que eu tinha, né? Aí eu não acreditei, depois, em 2006, não, não acreditava que o Brasil tava perdendo e tava sendo ruim daquela forma, porque pra mim, o
1: Brasil era o melhor do mundo, porque aquela seleção ali, bicho, tava de parabéns. Cara, 2006, você me lembrou uma coisa, eu, eu tava muito desacreditado no negócio lá do quadrado mágico e tal.
0: Que só jogou uma vez, diga-se de passagem. Exatamente. <risos> tu
1: puxou o neto aqui agora, né? <risos> Diga-se
0: de passar. <risos> não
1: vai dar! Não vai dar, seus Zorayuno! <risos> mas, mas eu tava na casa do amigo meu, a casa do Wilson, que já, já foi citado aqui algumas vezes no Dudecast.
0: Nossa Senhora! Pois é, eu,
1: aqui, aquele, aquele 2016, eu, eu não me enganei. Eu, eu, esse eu tenho... Eu 2006. tenho 2006. Esse eu tenho o orgulho de falar, aquela seleção nunca me enganou. Nunca, nunca. Aí teve lá o gol lá do meião do, do Roberto Carlos e aos 48 de segundo tempo o Ronaldinho Gomes teve uma falta pra bater. Que era a falta ali que, porra, no tempo no tempo que ele tava no... ele tá, ele chegou, o auge dele foi, foi, foi ali, né? 2004, 2005, 2006. Mas é uma falta que se... não sei o que, que deu na cabeça dele, mas em qualquer dia bom ele fazia aquele gol sem... sem... porra, foda-se, sabe? Ele podia bater... Eu, eu lembro que ele fez uma... acho que foi contra o Chelsea, você vai me lembrar melhor agora... Que ele, ou contra o Milan, pode ter sido contra o Milan, que ele bate uma falta e ele sai pra comemorar antes da bola entrar no gol.
0: Rapaz, se eu não estou enganado, é contra o nosso glorioso Milan, é, é, é... eu vou pesquisar aqui enquanto você fala.
1: Enfim, tem uma então o Ronaldinho, isso é só pra mostrar, Dude que tá nos ouvindo, que não lembra disso, que o Ronaldinho era foda, o Ronaldinho era foda, ele batia as faltas, ele, ele saia pra comemorar daquele, daquele não faz o sinal do Ronaldinho, ele saía daquilo daquele jeito lá, antes da bola entrar, a bola passada da barreira, ele já tá comemorando. E teve essa falta aos 48 do segundo tempo contra a França, e eu tava na casa do, do Wilson, o Wilson tava chorando, chorando assim, abraçado na, na camisa do, do, da seleção, e ele gritava assim, gritava com a TV, Ronaldinho, se tu não fizer o gol eu não confio mais em você nunca mais, eu não confio mais em você, eu falei, calma cara, calma, e ele daí, porra, tu sabe que é o Ronaldinho, cara pô, é tranquilo, aí ele bateu uma falta muito mal por cima do gol, não sei, não sei se era o Bartês na época ainda. Mas a bola foi pra fora e o Wilson chorava pra cacete, né, por causa do, dessa falta perdida pelo Ronaldinho. Mas, cara, foi... Caraca, aí depois daí, cara, 2010, 2010 eu fiquei um pouco assim, eu devo dizer que 2010 me pegou. Porque o Brasil tava bem, o Brasil vinha da, da Copa América, vinha da Copa das Confederações. O nego fala do Dunga, mas o Dunga, assim, se você parar pra pensar, o Dunga só perdeu a Copa do Mundo. Tudo bem que é o mais importante, mas... Foi só que ele ganhou o resto, tudo, sabe? Mas assim, era o Dunga, ele também não, né, tinha todos os outros problemas dele, mas aquela seleção me pegou, cara, aquela, aquela eu, eu fui enganado, fui enganado.
2: Cara, é, Copa de 2006 é um assunto muito delicado pra mim, porque como eu disse, eu sempre faço aniversário na Copa do Mundo, e se vocês olharem bem, o Brasil e França das quartas de final foi no dia 1 de julho de 2006, Estava eu fazendo 16 anos, tive a brilhante ideia de fazer a minha festa de aniversário junto com as quartas de final Brasil e França. Nossa. O que aconteceu? O clima acabou aos 57 minutos do primeiro tempo. 57 do primeiro não, 57 da partida, né? O comecinho da, do segundo tempo. E ninguém mais falou nada, tipo, a festa acabou. Péssima ideia de fazer aniversário junto eu com, acho com que o Eu Você já
1: falou disso, não falou? eu lembro Talvez, disso eu acho que você podcast pode ser ou até mesmo no, 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 no HDCast mas caraca mano que ideia assim assim não tinha como você descobrir né mas não é e eu
2: tava eu tava como eu já disse eu tava iludido com 2002 então eu falei porra 2006 é nós vamos fazer quartas de final aí meu 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 aniversário
1: e demorou é nós né é nós que voa pro chão é que voa pro chão <risos> ah, é fantástico
0: só confirmando aqui, Rafa, foi contra o Milan mesmo. Foi contra o Milan 2000 e... Rapaz, deixa eu ver aqui na descrição do vídeo... tá, 2017, é, não posta aqui o, o ano. Só, tipo, o Dick Ronaldinho e o Gaúcho destruiu o Milan. <risos> um título bem sugestivo, <risos> inclusive. O momento do choque do avião contra uma das torres do World Trade Center. descarta então apagão eu não posso descartar porque depende um pouco dessa relação com a sociedade vou fazer um, um combão aqui meus amigos de 2007 e 2008 lá em 2007 eu com 14 anos já entendendo um pouquinho mais das coisas vi o Brasil ser escolhido para sediar a famosíssima melhor Copa de todos os tempos a Co melhor Copa de todos os tempos a Copa das Copas ah, o Brasil sendo aí escolhido para ser a sede da Copa de 2014, longínquo ano de 2014, em 2007. Eu lembro desse anúncio sendo feito ali mais ou menos na hora do almoço também. Não sei se vocês têm essa lembrança.
1: <risos> eu, lembro, eu lembro do Lula pulando. Escolhendo. Do Lula, do Sérgio Cabral. <risos> Nossa Senhora. <risos> o mundo dá voltas mesmo. Mas é, é a cena que eu li, alguém abrindo, eu não sei se era o Platini, eu não sei quem foi, que abriu a bolinha do Brasil aí o, o Lula e o Sérgio Cabral se abraçando ah é porra, ganhamos caralho e é o que máximo que eu tenho assim, lembra dos estádios todos atrasados, eu lembro de que assim, não vai dar, não vai dar. O imagina na Copa? Imagina, nossa, os aeroportos, caralho, o trânsito. Aí acabou que no final das contas, o nego decretou feriado para todo mundo, filho. Vai para todo <risos> para todo mundo, ninguém vai sair de casa nessa merda. Você sai só se você for ao jogo, senão, meu irmão, fica em casa nessa porra aí que a gente vai pagar todo mundo, tá
0: tranquilo. Calma, vocês estão adiantando 2014, e aí 2007 foi só o anúncio, calma, é calma, Foi mal, calma. é verdade, é que eu já tô aqui
1: empolvorado, empolvor. eu, eu empolguei, é. Paulo Nobre Totag tá aqui pra mim.
0: Paulo Nobre pro Rafael lá em 2007, eu também lembro dessa cena do Lula pulando pra caceta lá com o Sérgio Cabral, gostaria de fazer o um update, estão os dois presos hoje, né, 2018. <risos> Abraçadinhos na cela. Abraçadiz na cela, um no Paraná e um no, no Rio de Janeiro. Se não me engano, o Sérgio Cabral ainda está no Rio de Janeiro, mas ele deu uma passeada pelo Brasil já. Em 2008, nós temos aí a eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, o presidente de número 44, e também personagem do perfil dos Dudes Se você não ouviu, vá lá ouvir. Barack Obama, cara, que eu acho que também foi a primeira cobertura de eleições americanas que eu acompanhei né, pela TV, TV aberta na época, mas que eu tive acesso aí de ver um presidente eleito. Né, um presidente americano eleito foi lá o Barack Obama em 2008, meus amigos. Não sei se vocês tiveram aí essa, essa curiosidade de acompanhar essa esse feito lá também do, dos americanos eu já conheci o resto do mundo agora, então me interessei um pouco mais, é. além lá do, de 2001, quando eu não sabia que tinha outras coisas além do meu quintal aqui até que era interessante
1: no resto do mundo, até que era legal, Sim, eu, eu é lembro, verdade. cara eu até lembro, mas é muito pouco, eu só lembro da manchete da reeleição do Bush do, do Bush filho, né e depois aí do, do Obama também da, da reeleição e da, 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 da eleição e da reeleição, que foi, foi um marco mundial mesmo, né cara e foi, foi, foi muito bacana, o cara que a gente até falou bastante, tipo, bem, né, no, no perfil dos dudes, mas, cara, é, é o que eu lembro, sim, eu, eu lembro que ele tinha uma cara tão boa, e no final do mandato ele tava tão acabado,
0: tadinho, é o que ser Verdade. presidente dos Estados Unidos faz com a gente, né, cara. É verdade, é verdade. E pra finalizar o ano de 2018, tivemos o caso Isabela Nardoni, que eu acho que foi o que mais foi explorado aí pela mídia lá em 2008, finalzinho barra 2009, que foi o caso daquela menina, né, que os pais acabaram arremessando ela lá do prédio e tal, e cara, eu lembro do Fantástico, tipo, um Fantástico todo só disso. era só sobre os isso. Os jornais mesmo. falando, porra, falando diretaço desse caso, né, cara?
1: Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, essas paradas assim. É, exatamente.
0: eu não sei eu não sei que fim levou não sei se,
1: se eles ainda estão presos ou imagino que sim né? pelo que me consta sim pois é mas cara aquilo foi bizarro como é que alguém faria é porque eu, eu acho que assim conforme o tempo foi passando as coisas foram foram é, sendo divulgadas muito mais rapidamente né não é não é que não, não não acontecia antes mas é que antes era mais difícil da gente saber então, aquele caso foi, talvez, pelo, de novo, pela minha memória, né, que foi o que o Desi falou, a primeira coisa que eu lembro, foi, foi o primeiro caso de uma violência infantil, assim, que eu lembre, de uma repercussão tão grande que tem acontecido, então, foi também, foi, foram as primeiras vezes, sabe, a primeira vez do atentado, foi o que o Henrique falou, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, a geografia de hoje, né, a história de amanhã e tal... E eu nunca tinha parado pra pensar na, n, sobre esse ponto que a gente ia. que a gente tava vivendo a história, tava acontecendo ali e a gente ia, pessoas iam estudar sobre aquilo que a gente passou. Mesma coisa do caso da Isabela Nardoni, sabe? Foi o primeiro de uma repercussão tão grande que teve que eu me lembre. Então, assim, me marcou tanto. porque que, que eu sei o nome dos caras, sabe? Porque a gente foi bombardeado com. com, com tanto, tanto, tantas vezes. Ok, beleza. Lembra também do, do João Hélio, o menino isso, que foi, foi é isso arrastado? Que eu estava tentando lembrar. Estava eu eu lembra... lembrando esse aí. Eu não, cara, não sei cara, foi se 2007 foi. Esse. 2007, foi antes ainda. Uhum. 7 de fevereiro. Então, então, bom, mas você me ajuda, então, exatamente nessa época aí, esses dois casos, sabe? E, cara, hoje em dia, assim, infelizmente essas coisas acabaram se tornando mais, mais normais, né? Que a gente acaba vendo casos assim, com uma certa frequência até mas naquela época antes daquilo não não tinha nada disso aí quando aconteceu pá, como assim foi 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 marcante mesmo não cara e foi foi João Hélio em 2007
2: 7 de fevereiro de 2007 Isabela Nardone 29 de março de 2008 e teve o caso Eloá em
0: caso Eloá, 2008 cara.
2: também 13 de outubro esse cara, eu não foi, lembro foi assim, foi uma época muito marcada assim
1: esse eu não lembro sim, sim. qual qual foi qual foi do caso do Eloá
2: ela foi de um sequestro, uma, o namorado dela sequestrou ela e a amiga no, tá. na casa dela.
1: Tá, que tem até a imagem e... dele dele na janela, né, com ela, né, uma parada isso, assim. O isso, isso, Aquilo foi muito pesado, é coisa de filme, foi, cara.
0: Foi ele que quis negociar com o da Atena
1: Acho que foi com a,
2: com a Cristina Rocha, a Cristina Rocha não, a...
0: Sônia Abrão, não é? Sônia
2: Abrão, acho que eles conversaram por telefone com o cara.
0: É, cara, teve uma parada dessa que algum desses programas da tarde aí, se não me engano foi a Sônia Abrão mesmo, que conversou com ele e tal, e aí a polícia falou que era pra encerrar essa merda, que podia, podia influenciar de forma negativa, foi uma loucura, cara. Assim, ficou também o dia inteiro falando disso, enquanto eles estavam lá dentro, e, e depois várias matérias contando o histórico dos dois, de abuso e tal. E aí eu acho que foi o que o Rafael falou, né? Foi a porta pra essas grandes coberturas de casos gritantes como esse, né? O Henrique falou ali da Eloá. Teve o caso daquela advogada lá também, que foi achada num lago, né? No interior de São Paulo, pelo marido, que agora não tô lembrando exatamente o nome. É, a gente teve também o caso da moça, né? Da enfermeira da IOC, lá do empresário da IOC. E, teve do Bruno, e, né? Do Bruno. Depois também teve a, a, a Christoffen. Isso que eu tava pesquisando agora, se... agora o ano. É uma sequência louca de casos, assim, de violência Suzana... muito bizarros. A que foi Netflix. 2002.
2: Na Netflix tem uma... Um documentário... Uma série de, de, de documentários... Sobre esses casos aí que vocês falaram... Olha aí... Essas paradas mexem muito comigo, assim. Vou procurar aqui o nome... Direitinho...
0: Beleza, beleza... Deixa Eu tava de link no post aí. E, Cara...
2: É um material assim... Muito completinho... Fala... É, tem depoimento dos delegados da época... De como foi a investigação e tal... Tem até de um médico, é, Fará Jorge Fará, não sei se vocês lembram. Lembro, lembro, lembro. Pois é, o cara era cirurgião clandestino e tal. Bicho, eu assistindo esses, esse, esse programa, você lembra, assim, de que você viveu isso no jornal. E agora tá passando é exatamente o que a gente tava falando, Rafael. Que a gente tá vivendo a, a história, né? Que, tipo, vão uhum. lembrar esses casos mais pra frente. E a gente já tá vivendo o mais pra frente, que já estão fazendo documentário sobre isso.
1: É verdade. Você vê que outra parada que, que mexia muito comigo e acabou em 2000, 2007, foi o Linha Direta.
0: Linha Direta, cara. Quantas noites eu não dormi por causa era desse pesado, filho era da puta.
1: Linha Direta era pesadíssimo. A sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Aquilo era muito... Aí Depois tinha o Linha Direta Alien, Linha, de... linha Direta Sobrenatural, essas paradas todas assim... Porra, aparecia... Mano, linha direta era uma loucura. Porque era o Marcelo Rezende que já era uma parada que te assustava naturalmente. Falando com aquele vozeirão dele. Depois, eu nem sei quem foi o outro cara depois. Eu, eu, tá, tá ele aqui, mas eu não lembro o nome dele. Do outro apresentador. E... Tá o nome dele não, né? Tá ele aqui, mas eu não lembro o nome do apresentador. E cara, é, era o, o Marcelo Rezende falando com aquele vozeirão. E atrás, na tela... Era o, o retrato falado, ou a, ou a foto do cara te olhando o tempo todo, aquela porra.
0: Sim, cara, porra, muitas noites sem dormir, porra, muitas noites sem D dormir.
1: Domingos Meirelles, aqui era outro cara que, que apresentou, esse era mais tranquilo, esse era um cara mais, mais na dele. Mas, porra, Mas então, o... o
0: Domingos, ele tinha cara de sádico, porque ele falava as paradas e nada afetava ele. Tipo, ah, e aí a suspeita era de que o fulano cortou o corpo em partes <risos> e colocou numa mala.
1: Ele com prazer, né? Sentindo prazer E vai lá é, aquilo ali É, brother, porra, eu tô afetado Ô, ô Domingos, porra Ô, Domingo, porra, Domingo, pelo amor de Deus né? <risos> Porra, mostra emoção aí, ô filha da puta
0: É, fica, fica puto com o cara, né? Dá, dá alguma coisa, ele não Ele com a mãozinha assim, às vezes ele apresentava sentado né? Eu não sei o que, não sei o que, babá, lá
1: Pois é, mas eu acho que tentaram trazer Um tom mais leve Pro programa, apesar dele ter a cara de sádico Que você falou, nunca tinha pensado nisso mas eu, eu. O Marcelo Rezende, quando eu era com o Marcelo Rezende, tinha até uma musiquinha de fundo, cara. A musiquinha sim, que alguém deve ter sim. botado lá no YouTube é, copyleft horror songs, tá ligado? <risos> <risos> Porque e foi botando aquela merda. Tá aqui, investigação criminal o nome do, do, do documentário que o Henrique botou aqui pra gente.
0: Beleza. Isabela tá si.
1: Von Ristoffen, Mércia Mer Nakashima. Essa é a advogada, Mercia Essa é a Nakashima. advogada lá que eu Maníaco
0: falei. Maníaco do
1: parque, meu Deus. Caraca. Porra, fantástico, Henrique, fantástico. Eu não sei se eu vou ver essa porra, porque senão eu não vou dormir de noite. Não, é linha direta. <risos> é linha direta total. Não, é, não. Então, beleza. Obrigado por, por me <risos> lembrar. <risos> não, não, e não. Esse,
2: é, esse crime do Oscar Freire, vocês lembram o que que
1: era? Não, hum, não lembro. Eu não, eu não sei se eu quero que você me diga, não, cara. Mas... Não. <risos> bom
2: que vocês me lembram, porque é tipo uma cena de um crime muito bizarro, assim. Era homofobia na época até. Mas, enfim, vamos lá. Continuando com o programa.
1: Peraí, Tacaram o fogo tá no cara?
2: <risos> não, não. Foi, tipo, invadiram a casa e só tinha, tipo, sangue no lugar. todo, uh -huh. Marca de, de violência e sangue na casa inteira. Cruz credo. Aí tiveram que investigar, enfim... É, ok.
1: Vou cortar essa parte depois. <risos> vou deixar, <risos> deixar... Ursinhos Carinhosos. Acabou quando? Ursinhos Carinhosos. Acho agora que não acabou saber. ainda não. Ah, já deve ter acabado, né? Você começou em 81.
0: Cara, eu vou assistir isso aqui
1: depois, Henrique. Obrigado. Você sempre me dá dicas tá boas. Maluco, você, não, cara, você como, tá maluco, porra. Não, cara. Como material
2: jornalístico de polícia, é bem legal.
1: Nem, é muito nossa, legal, cara. Muito mano, eu... Mano, se é ficção, foda-se. Pode botar o que quiser. Eu já vi Serbium Filme. Não tô tranquilo. Mas agora... Porra, falou em realidade, mano. Puta que pariu. Aí aí. Falou em realidade dói um pouquinho, né? Aí dá uma tremidinha aqui no no no, no coração, cara.
0: Do core, Anatomia do crime. O Henrique, o Henrique, o Henrique tá maluco. O Henrique tá. O Henrique, o Henrique é da, da editoria de polícia lá do da, do jornal que ele trabalhou.
1: Porra, eu vou botar aqui só porque você tá botando que porque... esse meu Deus do céu.
0: Duas temporadas, olha aí. O momento do choque do avião contra uma das torres do World Trade Center. Acabou! Repensa! O senhor descarta, então, apagão? Eu não posso descartar, porque depende um pouco dessa relação com a sociedade. Aí, em 2009, meus amigos, eu acordo de manhã, né, ali com meus 16 anos, me preparando para ir estudar, e vejo que, mais uma vez, não tinha TV Globinho, estava tendo noticiário... Na porta da onde? De Neverland. Ah, pô, o... é verdade. Do... Uhum. Que o rei do pop se foi, rapaz, em 2009. É
1: verdade, eu, eu, eu lembro... Cara, a, a, a memória mais, mais marcante que eu tenho do, do Michael Jackson foram as homenagens lá na frente, ok? Que, pô, foi maneiro pra cacete lá no Neverland, mas foi depois do... do numa reportagem da CNN na casa dele, o nego falou que ele tava vivo ainda, que passou o fantasma dele lá no fundo. Passou o fantasma.
0: É. <risos> que ele tava na Argentina, ainda Isso, tem essa teoria. Isso, o cara tava na
1: Argentina, puta merda. Até agora o atentado do Bolsonaro aí, o nego botou um, um... Eu não sei se foi fake news, eu não sei se foi zoeira, ou se foi... Alguém realmente acreditou que aquilo não, era verdade. Dois, né? Tinha um cara muito branquielo no meio do pessoal, e ele tinha um cabelo grandinho, na, na, na hora, né? Atentado do Bolsonaro, mas você reparou nisso aqui, tava lá o Michael Jackson <risos> em Juiz de Fora,
0: né, sabe? Sei lá o que ele tava fazendo. Tá bom, tá bom, Michael Jackson Juiz de Fora, tá bom. É,
1: eu não sei, né, às vezes... <risos> Ficou cansado da Ai, Argentina, o peso tá muito caro. <risos> tá muito barato, na verdade, é muita crise. ele falou, eu vou embora pra Juiz de Fora.
0: Tá bom, Rafael, tá bom. Cara, eu lembro que foi a primeira vez que eu fui, que eu fui né, é, coloquei... Ah, vi na tela né, uma matéria do TMZ, né, que é o site lá de notícias de famosos americanos e tal, que aí o TMZ tinha uma câmera lá dentro, que pegou ele saindo, né, aí colocando ele na, na, na ambulância, no Rabecão, é, e depois tiveram né, as homenagens, como o Rafael falou, e depois o depoimento do médico falando lá que tinha injetado uns negócio louco nele. E, enfim, aquela loucura toda que foi o, o, a, o falecimento né, do, do Michael Jackson, depois aquela notícia lá de que ele já estava... Com, com problemas financeiros e já tinha acordado, sei lá, quantos shows que ele tava para fazer e a, e a família que ia ter que arcar com o calote, enfim, a, as consequências, né, da morte do Michael Jackson foram notícia aí por quase um ano, né, cara, direto, desde a morte até tudo que envolvia ali o processo do, do Michael Jackson, mas eu lembro dessa, de mais uma vez, acordar, ligar a televisão esperando uma coisa e ter outra passando.
1: É verdade, cara, é porque eu acho que o Michael Jackson fazia parte de um hall de pessoas que a gente acha que nunca vai morrer, Sim. ou que nunca ia morrer, pelo menos, e quando morre, cara, acho que to, acho que o mundo inteiro fica num estado de choque, que você fica assim, caralho, oi? É, foi igual o Catra, né? É, é, não, não me causou tanta coisa assim, mas que eu não acompanhava não um muito Katra, mais. Mas o
2: Catra, pra mim, eu não tava morrendo, aí de repente ele morreu. Eu tava
0: preparado, é, eu não tava preparado pro Catra morrer também, verdade. E ainda ali em 2009 tivemos a gloriosíssima gripe suína, rapaz, que Caraca, era a H1N1, né? Né? H1N1. Não, eu acho nessa que era
1: outra. essa gripe H1 era, era gripe aviária, é não né? pode crer,
0: pode crer. Aviária, a gripe suína era outra, que também tivemos a, Depois da gripe suína uhum. surgiram várias gripes. E a crise da vaca louca foi quando? vaca louca foi depois disso aí também, cara. Acho que foi depois de 2009.
1: Nossa. Encefalopatia espongiforme bovina. OK.
0: É a, né? crise, a aí,
1: crise da vaca louca.
0: Crise da vaca louca, mas o prime, primeiro surto né, do, do, século, do século 2000, acho que foi esse da, da gripe suína que atingiu todo mundo aí. na, no, na... Me permite uma informação aqui. Claro, inform... a... traz a informação. A gripe suína é
2: H1N1, a gripe aviária é H5N1. H5N1. Ah, então...
0: Tá certa a informação. E a, nós... e
1: a vaca louca? Ah. vaca louca é o quê, Henrique? É uma vaca piradona. A, uma vaca vaca louca, a, vaca, a vaca louca mostra que até pra merda o Brasil tá atrasado, porque a vaca louca foi, foi, foi é, epidemia né, no Reino Unido em 1980. <risos> aí no Brasil
0: Nossa, chegou... Que vaca, que
1: é, pois é, no Brasil chegou em 2009. Caralho, no, no Brasil é atrasado até pra merda mesmo, né, cara? 2009 não, 2000,
0: 2000. Olha aí, olha aí. Então a vaca louca foi a precursora.
1: Exatamente, mas lá fora no Brasil até essas porra chegam atrasadas, meu Deus do céu É verdade, e em 2012
0: né, estava aí os maias tinham escrito, meu amigo Rafael, em suas tabuletas, que ali era o ponto do fim do mundo, inclusive tem um filme maravilhoso, 2012 também de mesmo nome, que era isso, Cara, ia acabar o mundo
1: Era 21 de dezembro, ou de novembro eu lembro porque foi o dia que lançou estreou O Hobbit O Hobbit, e eu tava vendo com a Carolina, irmão do Dude no cinema, nossa senhora, outros tempos e o o filme era três e pouca, quatro e pouca da tarde e o mundo teoricamente ia acabar sete e meia oito e meia, uma parada assim, eu falei ah, Carol, beleza, a gente vai lá ver o filme e depois acabou né, depois, <risos> depois acabou. não vou te deixar em casa, depois beleza tá tranquilo, e cara, eu tenho pra mim que toda a teoria de fim do mundo, que nego fala que agora o mundo vai acabar, não, agora o mundo vai acabar, primeiro que o mundo tá acabando todo dia Sim. segundo segundo que assim, acho que os caras quando eles escreviam a porra do calendário tipo os maias, os maias viveram quando? antes de Cristo, essa porra, eu não sei eu
0: também não sei, eu cara, não sei. Eu disse...
1: nego cansou, cara, pra que que eu vou fazer calendário de dois mil anos pra frente, de três mil anos pra frente <risos> chegou no tal dia o nego falou assim, ah, quer saber de uma coisa o peçanha, deixa essa porra aí mesmo filho ah, pô, eles tinham uma deixa pedra essa porra aí, aí mesmo tamanho definido hora acaba fazendo até acabar a pedra Pois é, cara, aí, mas não, mas aí acabou, não, não. acabou o mundo, acabou, acabou... <risos> acabou o calendário, acabou o mundo, porra, caralho, o bug do milênio, que foi, 99... foi 2000 pra 2000
0: ou 99 para 2000? Hmm.
1: Acho que foi 99
0: hmm. pra 2000. Eu acho que foi, é, foi 99 pra 2000. Porra, mano, Y2J, o bug... Sim, não é? Oi? É o White
1: 2 j eu não, não sei. sei. Eu sei que o bug era porque a porra do calendário do computador não tava programado pra mostrar o número. Só que eu não sei se era a virada do milênio, que foi em 2000 pra 2001, ou realmente de 99 pra 2000. Era alguma parada assim. Entendeu? Mano, o bug do milênio que afetou todos os computadores, a maioria dos computadores na época, era porque o calendário não estava configurado. Isso. <risos>
2: Eles só tinham <risos> configurado até 1999. Depois, quando fazia 2000, era como se fosse o ano 00.
1: Pois é. Ai, aí... O bagulho ficava maluco. Mano... É Y2K, Y2K. Aí, é white de branco mesmo?
0: Não, white, why.
1: Ah, tipo, por que 2000? Pode ser. É, cara, olha aí, entendeu? Então assim, cara, gente, calma. <risos> então, Calma o, o mundo vai acabar Eu queria que acabasse mais rápido eu, Mas não dá, assim Vai ter que esperar mesmo, gente Não tem jeito não Vai continuar a vida aí mesmo Que por enquanto não vai acabar não
0: É verdade, cara Eu também acho que Como você falou Acaba todos os dias um pouquinho mais Mas não vai ter um evento Mano, Que vai, tipo, acabou Nossa Nossa Cara, oh,
1: nossa senhora, a palavra cataclisma, né? Que eu adoro essa palavra, cataclisma. Mas só dá pra ser usada no fim do mundo mesmo. Eu não sei se vocês lembram, num, num desses fins do mundo que, que aconteceram, ou melhor, que não aconteceram, teve uma galera que acreditou tanto nisso que se reuniu pra se matar pra não morrer no final do mundo.
0: Olha aí, vamos, vamos ajudar
1: aí o mundo, né? É, olha lá, aceita ainda que todos trabalho. se matam, fim do mundo.
0: Que beleza, cara, olha aí. Parabéns é... pra essa galera. É isso mesmo, olha aí.
1: Porque mais de 900 pessoas se mataram Por causa do fim do mundo Porque as pessoas não queriam morrer no fim do mundo Aí elas se matavam antes Faz nenhum sentido Mas que caralho, gente, porra
0: Meu Deus do céu As pessoas, as pessoas elas deviam
1: ser estudadas As pessoas é, A gente tenta, né Mas porra, não, não há antropologia suficiente pra estudar tudo isso
0: O momento do choque Do avião contra uma das torres Do World Trade Center descarta, então, apagão Eu não posso descartar, porque depende um pouco dessa relação com a sociedade. Bom, andando mais um ano no calendário, chegamos em 2013. 2013 tivemos aí a ocupação das ruas brasileiras, tivemos aí a maior concentração de pessoas num manifesto desde aí do movimento das diretas lá em São Paulo, que inclusive já está sendo estudado, a gente citou anteriormente, que foram as manifestações de 2013, que começaram ali, né, o, o, o fogo inicial foi por causa do aumento da passagem, porém... Os manifestantes na época diziam, meu amigo Rafael e meu amigo Henrique, que não era só pelos 20 centavos, eram é. muito mais coisas do que
1: isso. Também não era só pelo diesel, né?
0: Não era só pelo diesel, ah, também. Ah, porra, pelo caminhores. amor de
1: Deus. Ah, cara. Não vai ter
2: copa, mas teve.
1: É, não vai ter copa, mas teve. Cara, eu lembro que assim, eu, eu só lembro dessa 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 revolta aí, da revolta dos 20 centavos, que foi que tomou o nome, o né? nego falou que não era pelos 20 centavos, mas foi o nome e virou, né? Enfim. Sim, sim. Que eu, eu conheci uma menina e eu comecei a namorar lá depois. E eu conheci... Olha
0: aí, meu
1: Brasil! Eu, eu a conheci na manifestação. Que eu fui, porque assim, eu fui ver qual é, sabe? <risos> e eu tive um pensamento que foi assim... Eu, eu pensei, cara, a, a, eu, eu tava vendo uma, Ali eu apostei, eu apostei e acabou dando certo. Não foi um ah. evento tão legal. Mas assim, eu apostei que aí eu já tava com um pensamento um pouco mais crítico. Eu pensei, cara, realmente, olha só... É, tá acontecendo um evento histórico, assim, entendeu? As pessoas vão, vão falar disso, vão estudar disso mais pra frente. Eu apostei que isso aconteceria. Falei, eu gostaria de... Eu não quero ser parte, porque, né, eu não, não sou desses. Mas eu gostaria de, de saber que eu vi ali a história acontecendo nos meus olhos, sabe? É, perante os meus olhos. E aconteceu, cara, e foi muito maneiro. Eu lembro que teve uma sexta-feira que tava... É, é que o pessoal marca, marca... Tem que marcar protesto, né? Senão o nego não vai. Faz evento no Facebook, essas coisas. E era uma sexta-feira, a gente parou, de tipo, o, o Hamlet, que, o curso que nunca emenda feriado, liberou todo mundo numa sexta-feira, porque tinha que botar tapume Sim. nas portas.
0: Eu vou porque, te contar, vou te contar o outro lado, que eu trabalhei nesse dia.
1: Olha aí, o Andrei, conta.
0: Então, não, pode terminar o teu, pode terminar o teu.
1: Não, então, aí foi isso, o pessoal liberou, a gente foi mais cedo pra casa, eu cheguei em casa felizão, era duas horas da tarde, falei, puta, que delícia, sexta-feira, duas horas da tarde. Aí eu fiquei com aquilo, fiquei pensando assim, falei, porra, Cara, tá acontecendo uma parada que assim, se, se for da, na proporção que, que, que teoricamente vai ser, né, porra, maneiro, assim, eu, eu falei, ah, vou, vou nessa merda aí, chamei meu irmão, fome, cheguei lá, cara, assim, manifestação e... zona sul, sabe, nego andando um lado, andando pro outro, abraço, dando flor pra, dando flor, flor pra policial.
0: É, isso é verdade. Eu, eu captei essa, essa, essa imagem. Pois e eu, é. Eu peguei, e eu peguei a polícia aplaudindo os manifestantes também. Porque não tem uma imagem... Foi uma imagem que rodou aí a, a imprensa petropolitana, que não. foi de autoria do DD.
1: Olha aí, rapaz. E porque não teve nada, né? Eu que ia ter um, um escarcel, não, não foi nada. Foi uma galera... Teve, teve muita gente até. Umas andando para um lado, andando para o outro. E,
0: verdade, verdade. A parada, Rafa, foi o seguinte. Que em São Paulo e no Rio, o movimento, ele já estava acontecendo alguns dias antes, algumas semanas antes do movimento que aconteceu em Petrópolis. E aí... O pessoal viu que no Rio, em alguns momentos, e também em São Paulo, já tinha dado merda de, tipo, alguns manifestantes quebrando loja, né, a polícia enfrentando, a galera tentando invadir é, é, palácio de governo, tentando aí, né, fazer as coisas à força e tal, e aí em Petrópolis foi marcado um dia para ser o dia, né, o, o dia principal das manifestações aqui na cidade. E isso foi marcado, tipo, uma semana antes, e as lojas, né, o comércio todo aqui ficou com medo... Né, de que isso pudesse acontecer aqui em Petrópolis também. Então, qual foi a, a, o acordo geral aqui? A galera toda de trabalho, né, de comércio, de enfim, do centro da cidade foi dispensado. Antes né, do fim do turno, ali para as duas horas, uma e meia da tarde, fechou tudo, botou tapume na porta, como é na, na tradicional de carnaval e tal, né, de quando as paradas vão ficar fechadas. E aí foi isso que você falou, deu muita gente. Só que aqui as manifestações foram bem tranquilas e tal, tivemos alguns momentos ou outros ali mais de tensão e tal, mas a, a, a caminhada que o, o pessoal fez, o, 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 né, o, o manifesto foi, foi bem tranquilo. As partes tensas que eu estive perto, teve uma hora que um policial queria tirar uma faixa da galera e aí o pessoal falando que não ia tirar, que não ia tirar e o policial querendo e tal, ele chegou até a, a botar escudo, essas paradas e tal, mas aí acabou, né, que o capitão dele falou lá pra deixar rolar e ele acabou seguindo, não sei se incomodou ele alguma coisa, e o outro foi que o pessoal né, da manifestação, do gigante acordou e tal, disco de transtorno estamos consertando o Brasil ah,
1: é. <risos> ah, eu ouço as panelas batendo nesse momento,
0: isso, <risos> exato, exato eles estavam também contra a Rede Globo, então assim, os profissionais da Globo já tinham sido agredidos em São Paulo Paulo, no Rio e tal, e em Petrópolis na hora que eles estavam chegando perto da, da prefeitura pra fazer a manifestação em frente à prefeitura a gente tinha uma menina que tava fazendo a reportagem pela Globo, e aí as pessoas não deixaram ela gravar tipo, cercaram ela ali falando, não, o povo não é bobo abaixo a Rede Globo, né, aqueles Ai. cantos que a galera também toava e aí, o pessoal da imprensa que tava junto ali, que a gente fez meio que um, né, um bolinho de imprensa pra gente ir junto pra também não ser afetado por nada. E aí, quando a gente viu que ela tava sendo, né, coagida, tava exprimida num canto ali, juntou todo mundo, fez uma roda em volta dela, falou, gente, a gente só tá aqui tá, trabalhando, tá todo mundo aqui com o mesmo objetivo vamos deixar a menina quieta, a, a, a culpa não é dela do que a empresa dela faz, ela só tá aqui trabalhando. Então assim, a gente meio que fez um cordão de isolamento ali para não acontecer nada de ruim com ela. Ela teve que sair daquele meio e só conseguiu gravar, tipo, bem longe do, da galera, porque de fato não deixaram ela falar, tipo, na hora que ela começava a gravar as coisas dela, a galera começava a gritar mais alto, bater as paradas, então ficava muito ruim de entender o que ela tava falando mesmo com o microfone direcional. Mas fora isso, foi o que o Rafael falou, a galera dando rosa para os policiais, a polícia aplaudindo, né, a manifestação porque foi mais tranquila, mas no Rio e em São Paulo, né, que os movimentos são mais é, calorosos e fervorosos, a galera teve alguns problemas de, de quebrar aí alguns lugares, de tentar invadir palácio de governo, foi nessa época também que surgiu os famosíssimos aqui no Rio Black Blocks, né, que eram manifestantes que eram um pouco mais extremistas e aí, tipo, tacavam as lixeiras e tal, eram pessoas mais ricas, enfim... Foi um, um período bem, bem confuso aí da galera na rua, mas que acabou sendo realmente pelos 20 centavos só, né?
1: É. <risos> realmente. Porque assim, cara, te contar um negócio, né? De resto. Mas, mas toma aí, é né? A gente.
2: Me marcou. A gente tenta. Me marcou muito nessa, nessa manifestação aquela menina que deu entrevista, é, que, falou, que, que, a, que a repórter perguntou assim: e você acha que vai mudar alguma coisa no Brasil? Ela.
1: Não.
2: <risos> Vou procurar pra você botar no post. É,
1: por Bota. favor. Acho que eu tô ligado aqui. é.
0: Não, não ia mudar o Brasil mesmo, cara, porque em 2014, tinha Copa do Mundo pra acontecer aqui, meu brother. Puta, merda,
1: ah. Quase que emendou 2015 com o quadro das Olimpíadas em 2016, em 2016 rapaz. que tá querendo, que é a Copa do Mundo. Não dá pra, não dá pra, pra manifestar muito, não, pô
0: Exatamente, cara. Então já vamos pular aí pro nosso gloriosíssimo ano de 2014, cara, como eu trabalhei em 2014, meus amigos.
1: Ah, deixa eu imagino, eu imagino. Porque... Puta
0: que pariu. Foi a primeira vez que eu fui na a Granja Comari, fazia cobertura, né? já tava na TV e fui lá cobrir os treinos da seleção brasileira. Ainda havia uns resquícios de protesto, então o ônibus da seleção, quando saiu do Rio, saiu com algumas faixas, alguns cartazes lá, né? É, é, protestando, né, contra a seleção também, sabe-se lá Deus por quê, até pelo dinheiro gasto na, 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 na Copa, enfim, aí descontaram em cima da seleção, colaram um monte de post-it no ônibus eu lembro do ônibus chegando aqui em Teresópolis cheio de troço colado ainda, mas não ia ter Copa, mas teve Copa meus amigos, teve, é. teve muita Copa e a Copa foi maravilhosa, tirando foi. Tirando o
1: Brasil, tirando o Brasil, a Copa foi maravilhosa. Acabou que tudo funcionou, funcionou na, na base da força, no, na, na base do no
0: Brasil, Rafael. Vai
1: todo, mundo, vai todo mundo ficar de férias nesse tempo, foda-se. A gente vai arrancar aqui a lugar que não, não, não passa carro, lugar que o trânsito é foda. A gente vai tirar uma faixa só para veículo de organização da Copa. Aí o trânsito, foda-se. Eu não quero saber. Eu quero que a Copa chegue no momento certo. Quero que as coisas aconteçam no momento certo. E é foi, foi uma Copa com, com uma ótima é, ocupação dos estádios, se eu não me engano. Sim, sim. E cara, assim, foi uma Copa fantástica, porque era, era o, bra... o futebol voltando pra casa, né? Sim, é...
0: porra.
1: Tomamos duas fodidas nas duas Copas que tiveram no Brasil? Tomamos! <risos> Vamos estar tá vivos pra ver outra Copa no Brasil? Talvez! Não. Talvez sim, talvez não! Eu não sei. Mas, cara.
0: 17, como é que você tava? Onde você tava?
1: Cara, eu tava na casa da, da, minha, da minha namorada do protesto, que eu arrumei no protesto. Olha
0: aí! <risos>
1: tava lá e, cara... O
0: protesto foi muito bom pra foi você. Foi muito
1: bom. O meu sentimento foi o seguinte. O primeiro gol, falei, ah, pff, tranquilo, acontece, Alemanha. O segundo e terceiro gol vieram muito rápido. E eu já, tava no, eu já tava naquele, acabou, ok, eu entendi que acabou, tranquilo. Mas assim, vamos ver se para por aqui ou se o Brasil tenta uma recuperação milagrosa. Aí veio quarto, quinto... Aí eu, cara, eu não consegui ficar puto, eu, não, eu fiquei incrédulo, eu, eu, pra mim aquilo não tava acontecendo, era só um, um dia que eu ia dormir e acordar e o Brasil ainda ia jogar contra a Alemanha de novo, sabe? Sim, hum, sim, sim. Porque eu, eu, eu passei da raiva, eu passei da frustração, eu passei da irritação, eu passei, eu já tinha passado, os sete gols me levaram além disso tudo, sabe? Eu, eu tava na fase do, do, ok, eu não tenho o que falar, não, na fase do, tá, beleza.
2: Eu acho que se tivesse sido, sei lá, três, quatro gols, eu ia estar tá puto. A gente ia estar tá puto, né? A gente ia estar tá caralho, a gente tomou uma goleada. Mas, cara, sete gols. Eu lembro também, eu tava no, no bar com os amigos meus, assim, a gente estava muito na, na alegria de estar tá vendo Brasil e Alemanha e tal. Aí o a Alemanha fez um gol, falei, ah, vou ali no banheiro, que a gente já tava muito tempo no bar, então eu precisava dar uma esvaziada, né? Vou ali no banheiro. Cara, eu lembro que eu fui no banheiro quando voltei tinha dois gols a mais, aí eu não acreditei, não. <risos> Quanto tempo Isso. eu fiquei no banheiro? <risos> né? que mundo eu tô? Já é a Copa de 2018?
1: Já é a próxima Copa no Brasil? Né? Cara. Como assim?
0: Foi bizarro, porque assim, esse jogo do Brasil, eu assisti sozinho. O Rafael gosta de ver jogo sozinho, eu também gosto. E aí eu fui pra casa, fiz todos os boletins da TV, tudo pré-jogo, né, bonitinho. Falei, cara, amanhã vou chegar cedo, vou fazer, né, a classificação do Brasil e tal. Ah, vamos pra casa, né, vou assistir sozinho. Vou fazer Comprei. a classificação do Brasil. Uhum. Porra, a expectativa é essa, cara. A, expectativa a classificação é? pra disputa de terceiro lugar. É. Aí, eu fui pra casa, comprei aquela batatinha snack gostosa, uma gaceta, peguei né, um refri, sentei, eu ainda morava ali no Espartaco, no então na minha sala não tinha sofá. O que, que eu fiz? Eu coloquei o colchão na sala, deitei no colchão e ali assisti o meu jogo, como o Rafael disse. 1 um a 0 pra Alemanha, eu falei, ah, tá bom, vai, vai, né? De virada Faz, é mais que gostoso,
1: né? Que...
0: <risos> De virada Nossa. é mais gostoso exatamente. Aí começou, começou o passeio. Começou eles vindo de novo. Aí, dois, três, quatro, cinco. Aí, no intervalo, a Amanda, né, que trabalha comigo no Manhã 10, ela só me mandou uma mensagem assim, o que que tá acontecendo? Aí eu respondi pra ela, não sei. Não sei. <risos> <risos> não sei. Porque, assim... Eu não sabia de fato, cara Porque Tudo bem que depois, analisando com calma Você vê que os caminhos para o 7x1 Eles estavam sendo desenhados Desde a lesão do Neymar Não foi fundamental a lesão do Neymar Foi fundamental o Filipão ter escolhido o Dante pra zaga E o Bernard, mas enfim é... Porque o Dante conhecia os alemães Foi Deisson, essa
1: justificativa Deisson, eu vou te falar uma Oi? coisa Vou te falar uma coisa aqui Se você soubesse o que aconteceu na Copa de 2014 <risos> Você ficaria enojado
0: eu, e o pior é que eu sei o que, que aconteceu. O Filipão era o técnico. <risos> aí, no, quando quando meteu o sétimo gol, eu tava igual vocês. Eu tava no estado de choque, que eu não conseguia mais estar puto. Eu não conseguia mais matar ma, ma, com raiva. Eu só tava assim. Gente, 7x0? E aí o Oscar foi lá e fez o último gol. 7x1, brother. Como, mas como assim? Que aquele
1: último gol ali, convenhamos, que ninguém da Alemanha correu. Parecia o Brasil não. no resto do jogo inteiro, sabe? Ah, não, é. é. Pois é, cara, então assim. Porra, o foda é que eu me amarro na teoria da conspiração. Acho que, inclusive, que futuramente devemos ter um podcast sobre isso. E, cara. Com certeza. Assim, tudo aponta, sabe? <risos> tudo aponta. <risos> Por um erro. O problema é que, que a, a corrente do, do, do Zap Efron dizia que o Brasil tinha entregado 2014 pra ganhar 18 e 22 Já não, é. 18. É. <risos> é. Já não ganhou 18. Já é. é. não ganhou 18.
0: Rafael. Rafael, o Brasil tinha vendido 98 pra Nike pra 2014 coletar. Ué, não, não foi 98 pra 2002? Não, 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 98, 98 foi pra Nike e a Nike resolveu, escolheu aí o que que ia fazer. Puta que
1: pariu, aí, aí, porra, acho que no mínimo, que, eu devia ser o Ricardo Teixeira, o presidente naquela época, ele, ele viu errado um ano. Não era 2014, era, sei lá, 2114, alguma coisa pode assim. Ser,
0: pode ser, cara, pode ser. Também teve aquela corrente do zap falando da Dilma, que a Dilma tinha né, é, pago a Copa. A e Dilma também? A é, é a, Dilma, a Dilma tinha comprado a Copa pra nós em 2014, e aí depois a, a teoria caiu por terra com
2: 7x1. É, cara, a gente caiu em algum golpe aí, porque compraram um monte de Copa e a gente não recebeu nenhuma. <risos> então esse é o problema...
1: Esse é o problema, comprou demais, não consegui entregar, filha, aí é, é pode, né? foda.
0: É foda, é foda. O momento do choque do avião contra uma das torres do World Trade Center. Acabou! Repesa. O senhor descarta, então, apagão. Eu não posso descartar, porque depende um pouco dessa relação com a sociedade. Falando, falando em Dilma, Dilma um de, de, de e seus discursos maravilhosos, saudades, inclusive. <risos> que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Em 2016, na primeira presidente mulher do Brasil, sofreu o segundo impeachment da nossa gloriosa história da República, meu amigo Rafael Marques, transmitida ao vivo em rede nacional. O, o futebol, o, o, a goleada que ela tomou lá no Congresso. Eu lembro dessa patifaria aí. O dia inteiro, nego votando em nome do Senhor Jesus, da família e dos bons costumes brasileiros, eu digo que sim!
1: Tchau, queridinha, né? Não teve o tchau, queridinha lá da, tchau, da alguma uhum. deputada lá que faltou com respeito do caralho. Mas, cara, assim, a única. Tchau, do a única pergunta que eu te faço é o seguinte: Nessa coxinha aí tem catupiry ou não tem? É só, <risos> só isso que eu quero saber. De resto, filho. Eu, eu, eu sinto muita saudade de pagar R$3,20 na gasolina mas é,
0: okay. O negócio é que come... Começou com a Dilma Depois vem os outros meu amigo. Fala, Anota isso aí
2: <risos> primeiro, primeiro a gente tira ela Depois a gente tira o resto
1: é, é verdade, ok Quem é que saiu aí? Não sei, eu não sei Eu, não
2: sei. eu sei que aqui perto tava aparecendo O jogo de futebol, cara Cada é. volta
1: era É, é verdade Panelas,
0: panelas tocando também nas janelas em São Paulo. Eu lembro disso tudo.
1: Pois é, era uma frangaiada de tanta coxinha que tinha naquela época que meu Deus do céu.
0: <risos> Bem isso mesmo. E aí, no decorrer do impeachment da Dilma, entrou o nosso glorioso vampirão. E junto com ele veio uma bizarríssima crise em 2016. Que, olha, a gente não recuperou até agora, né? Cara, assim... Eu, eu
1: tenho lido mais sobre economia recentemente e as pessoas uh. dizem, parece haver um consenso, que o Brasil voltou a andar pra frente. O problema é que é Lulu Santos, nem né? passo de formiga e sem vontade. Sim. Mas assim...
0: Olha o, rabo, olha o <risos> eu, vou
1: puxar, é. eu vou puxar a referência aqui agora, que meu Deus do céu. <risos> então, a minha memória é uma entidade, você vai mexendo muito nela, né? ela dá resposta. É, ela dá a resposta. Né? é o problema. É um problema. Então, mas assim, é, é, parece haver um consenso geral sobre isso, que o Brasil tá, tá voltando a andar pra frente. Aí. Mas assim... Cara, é aquilo que a gente fala, como qualquer mudança, qualquer mudança não é rápida, não é pra ontem, não é pra hoje, nem é pra amanhã. É pra daqui a muito tempo, é mudança que, cara, acho que se o Brasil... É que eu tô naquele ponto que eu já não acredito mais muito, sabe? Eu já tô no... Eu já tô na Alemanha 3, Brasil 0. <risos> eu não sei, eu não sei o que, que, vai, que, que vai ser do nosso Brasa. Mas é aquilo, se, se virou potência, ou pelo menos voltou a, a, a emergir, né? Que o Brasil é um país emergente aí, mas não sobe nunca. País do futuro. país, país do <risos> Que futuro. futuro é esse? Então, mas eu acho que assim, a gente não vai ver, talvez nossos filhos na idade adulta vejam alguma coisa assim, mas não é para agora, né? Então assim...
0: É verdade, é verdade, Exato. cara. Bizar... Por aí, Henrique, que, que, o que, que a crise te afetou de 2016?
2: Ah, cara, eu parei de, de ter três carros na garagem, comecei a <risos> andar só com um. Ah, meu jatinho eu tive que vender.
0: Vendeu para Aécio? Deixa eu ver. É, é a culpa eu parei pandemia. de... Eu votei no Aécio.
1: É, a culpa não <risos> é minha, a gente votou aqui no, no S. A Aécio, tadinho. A S é candidata a deputado, filho, porque ele tava tá com medo de perder o furo. É... <risos> E, e o convite do, do, do comício dele é igual o rave. Chega na, na fazenda, anda 3km na, na estrada de terra, vira na primeira direita, filho, e vai embora. Vai com Deus que tu vai, tu vai sentir o cheiro da S.
0: Ô Rafael, a Thaís estava falando um negócio que uma amiga dela comentou, e eu acho muito verdade, tá? Agora em 2018, o meu país glorioso Minas Gerais vai conseguir eleger a Dilma Senadora e o Aécio Deputado Federal. Anota aí e me cobra depois.
1: É, tá que parece se prepara, 22, o colo vindo aí. Que eu não duvido de mais nada do Brasil. O
0: Coloré é candidato agora também, a governador das Alagoas!
1: Ele, mas ele já é senador, cara. Então, assim, daqui a pouco é presida. Daqui a pouco é presida. Ele vai presidir nosso Brasilzão aí. Tira o dinheiro da poupança, gente. Ouve o que eu tô falando. <risos> Me cobra lá na frente.
0: Anota aí, grava aí. Grava aí, grava. tá gravado,
1: <risos> tá gravado esse programa.
0: É, garoto, porra, muito bom, cara, muito bom. Em 2016 também, além, né, de crise, de impeachment da Dilma, hein, tivemos aí o gloriosíssimo Obamão passando a faixa do tio Sam pro cara que demitia as pessoas no seu reality show, o gloriosíssimo Donald Trump.
1: Caraca, rapaz. Então, eu, eu falava, eu, eu, não vou, eu não quero entrar muito nessa seara da política, mas eu falava que o, o Trump era uma piada de mau gosto.
0: Sim, todos achavam, Rafael. <risos> pois é,
1: acontece. Que <risos> essa piada. Enfim, todo mundo sabe o que deu aí. Não, é pois
0: verdade. É. Pois
1: Ela é. Ela mais
2: tem graça que as minhas.
1: Não, cara, as suas a gente consegue rir. Né? Não é de nervoso que a gente ri a gente essa ri sim, porque é engraçado. É essa, pois Eu é. Também.
0: E ainda em 2016, ainda tivemos o Brexit, né? Que foi a saída do, da União é, da, da Inglaterra, né? Ali da, do reino da... Da Inglaterra ali. Eu não tô conseguindo falar Reino Unido, desculpa. Do Reino Unido. <risos> Mano, vampiro. Porra, tá foda. Não, é a foto que o Henrique botou aqui. Ah, sim, o Brasil começou a dar errado na cambalhota do vampiro. Olha, é verdade. Em 2016 ainda tivemos o Brexit, né? Que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. E também as Olimpíadas, meu amigo Rafael Marques, que você, cujo esta você foi curtir, Rafael Marques.
1: Fui, cara, fui ver prova de, de cavalo lá, de hipismo, Porra, muito foda, cara. E a organização, assim, ela é realmente muito grande. E, e, e eu, sempre, eu sempre falo isso, o Andrei, que me acompanha nesses eventos grandes que a gente costuma ir todo ano, e ele sabe uma frase que eu falo sempre, que é, que admiração que eu tenho por quem faz evento grande. Mano, como é que consegue fazer uma parada assim pra tanta gente? E conheci muito, muita gente de fora, muito alemão, holandês, essas paradas assim. Foi um evento muito maneiro, cara. E, cara, assim, você vê que no fundo as coisas acontecem. E você vê que o Brasil tem potencial pra fazer as paradas direito, sabe? Dá pra fazer. Mas a Olimpíada foi maneira, cara. Foi maneira. Teve lá o, o caso do, do americano que fingiu sequestro, essas coisas.
0: Ryan Lott. <risos>
1: Exatamente, assim. Então, cara... Mas foi maneiro, assim, no final das contas, foi legal pra caramba.
0: Foi, foi legal. Inclusive, né, o evento como um todo foi bem bacana. Voltei eu pra Granja Comari pra fazer lá os treinos da, da galera, né, da, das Olimpíadas. Inclusive, primeiro ouro do Brasil, né, em Olimpíadas. Vale lembrar aqui com aquele pênalti do Neymar contra a Alemanha, dando aquela pequena vingadinha no 7x1. Ainda não é suficiente, mas já valeu alguma coisa ali, né, já valeu aí um pouquinho. E tivemos também, logo depois das Olimpíadas, uma série lá no Papo com o Dedê, falando de todos os corruptos que foram presos. Inclusive, faço convite aqui para que você vá lá assistir a série que eu fiz no canal falando sobre a corrupção olímpica, né? Que foi roubado muito dinheiro também, né? Não teve aí o Nuzman pulando junto com o Lula, mas o gloriosíssimo Carlos Arthur Nuzman foi preso logo depois das Olimpíadas, porque ele e os seus parceiros ali Pegaram bastante coisa pra, pra roubar. Então, assim, o,
1: o Lusma é outro que realmente. Eu vou te contar um negócio, né, cara?
0: É o famoso Imperador Palpatine. <risos> Os
1: caras não estão de sacanagem. Cara... O Brasil. O Brasil realmente não é pra amadores. O Brasil é nível hard. É... É
0: nível hard, nível hard. E chegando em 2017, meu amigo Rafael Marques, 2017 foi um ano tão desgraçado que a única coisa que a gente, que a gente arranjou pra falar aqui foi o Neymar se tornando a maior contratação do mundo do futebol. Não, assinando com o Paris Saint-Germain Inclusive Neymar assinou o um contrato Com o Paris Saint-Germain Usando uma regatinha do Batman Não sei se vocês lembram disso Eu lembro, Nossa, eu lembrei não. agora que tu falou
1: <risos> Caraca, é verdade É verdade, cara, grande o Menino Ney, né, que depois aí foi tão, tanto pivô aí da, da Copa de 2018 Tanta, tanta besteira, né é Mas verdade, cara, 2017, é eu lembro Não sei se foi 2017, Dayson, que a gente fazia Do The Weekend com uma frequência grande Que a gente falava que 2017 era um ano, foi um ano maluco
0: foi 2015. Foi 2015,
1: foi 2015. Puta, 2015 foi um ano realmente maluco mesmo. Mas, cara, 2017, assim... Foi um ano ok. Eu tive boas experiências na vida. cresci bastante profissionalmente. Mas no, no, no âmbito mundial, até nacional mesmo, acho que 2017 foi um ano mais tranquilo, se você parar pra pensar. Claro que Sim. tiveram casos e casos, mas... Acredito que a magnitude dos casos que a gente comentou aqui hoje... 2017 talvez tenha sido mais tranquilo nesses últimos anos aí. Então, assim... Ok, né? O negócio é ver o que, que 2018 arruma nesse finalzinho e o que, que 2019 é. vai trazer pra nós.
0: Então, é, rapaz.
2: Só em setembro
1: <risos> já tá rolando umas coisas, né? Então.
0: É,
2: é setembro tá
0: pesado. Aí, setembro tá pesado. Rafael, eu só gostaria de te dizer uma coisa. Ah. É melhor já ir se acostumando. <risos> Não fala um negócio desse. As ideias. <risos> Não fala
1: um negócio desse pra mim. <risos> Ainda mais porque esse episódio aqui, ele vai lá Eu vou te falar que dia que ele vai lá Ele vai lá dia 8 é. de outubro
0: Um dia depois e... da eleição Olha, Olha aí hein? Brasil, anota, anota o que o Dedê Falou aqui então, hein Dudes
1: Anota o que o Dedê falou aqui eu não, eu não sei se isso vai Pro quarto final <risos> ah, é muito Só bom. fala uma coisa verdade <risos> É verdade <risos>